0: Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que sé que a muchos de vosotros os va a interesar. En alguna medida lo hemos eh, planteado en alguna ocasión en otros episodios anteriores, porque si, ahora lo he buscado, pero no, no, no termino de encontrar cuál es el episodio exacto. De aquí a que escuchéis esto voy a pegarle una buscada más, más profunda y, y os lo pondré en las notas del programa. La cuestión es que anteriormente sí que hemos comentado en alguna ocasión, probablemente en un episodio de viernes, que... Nadie es imprescindible en una empresa Y esto es una realidad De hecho, es tan así que incluso En una gran mayoría de ocasiones Incluso ni los propios dueños o fundadores de las, de las empresas son imprescindibles ¿Por qué? Porque realmente todos somos reemplazables Más fácilmente o más difícilmente Pero todos somos reemplazables Y lo que trato hoy de transmitir A lo largo de este episodio Es que sepamos cuán reemplazables somos en una empresa y las implicaciones que ello tiene. Y esto viene inspirado porque hace unos días una persona cercana a mí me, me decía oye, he escuchado tu episodio este de, de negociar tu sueldo con tu jefe y, y me ha gustado la idea, por supuesto, eh, pero quería saber cuándo es el momento adecuado para hacerlo. Si lo puedo hacer ahora, ¿tengo que esperar o qué tengo que hacer para sentarme a negociar con mi jefe? Bueno, hicimos toda una serie sobre ello. La cuestión es que, a raíz de esa pregunta, me puse a pensar y no le contesté en ese momento, porque bueno, era una conversación donde había mucha gente, no era para tener este tipo de conversaciones. La cuestión es que la clave de esa pregunta es, ¿cuán reemplazable eres ahora mismo y qué vas a pedir? ¿Por qué? Vamos a ponernos en la situación. Si tú, mmm, si tú estás en un puesto de trabajo que no es clave para la empresa, por ejemplo, que mmm, hay mucha gente que puede ocupar ese puesto, bien, porque hay mucha, hay mucha demanda de personas que quieren entrar en ese puesto, puede ser porque hay mucha gente que sabe hacer eso, porque se paga bien, porque es una empresa con reputación, es decir, tienes tú como trabajador mucha competencia pues deberías valorar si es el momento adecuado para hacerlo o no. Lo que es más interesante es que nos paremos a pensar y decir ¿cómo hago que sea más difícil reemplazarme? Es decir, coger posición dentro de la empresa. Y no hablo de decir, bueno, pues ascender, etcétera, etcétera. No, simplemente hacer que si te tienen que... Eh, cambiar por otro profesional o por una empresa que lo externalizan, realmente sea un dolor. Eso es proteger tu puesto de trabajo, eso es hacerte lo menos reemplazable posible. Y digo lo menos porque siempre vamos a ser reemplazables. Lo que pasa es que, por decirlo de alguna manera, tenemos que poner determinadas barreras de salida, es decir, que cueste mucho deshacerse de nosotros para meter a otra persona o a otra empresa externa. Aunque esto yo sé que no, no son las palabras más bonitas del mundo, por supuesto, esta es la realidad. Imaginaros que somos comerciales, por ejemplo, o gestores de cuentas de clientes y eh, tenemos una cartera muy grande de clientes que prácticamente están con nuestra empresa porque estamos nosotros, porque gusta, le gusta cómo la atendemos, no solo le gusta el producto o servicio a la empresa, lo que les gusta mucho es mm, tratar con nosotros. Y esto yo lo he visto en muchas ocasiones. De, de, mm, realmente, a veces, cuando se va una persona de este mm, que tiene esa implicación de una empresa a otra, se lleva a muchos clientes, pero no porque haga algo malo. No, no, todo lo contrario. De hecho, es que es tan bueno que los clientes, en lugar de seguir a la empresa, si, le siguen a él como profesional. ¿Qué pasa? Esta persona se está haciendo muy difícilmente reemplazable. ¿Por qué? Porque si una, una empresa decide, por el motivo que fuere, prescindir de esa persona y contratar a otra, sabe que automáticamente va a perder un porcentaje o una cantidad de clientes que van a seguir a esa persona a otra empresa. ¿Entendéis el concepto de ser reemplazable? Bueno, pues al final, entre todas las cosas que tenemos que hacer dentro de nuestro trabajo... Una de las cosas que tenemos que tener en mente es ser lo menos reemplazable posible, ¿por qué? Porque les hagamos mucha necesidad, porque seamos mucho más productivos que otras personas en el mismo puesto, porque traemos clientes que otros no son capaces de traer, porque mmm, tenemos una capacidad de liderazgo en nuestro puesto que otros compañeros no tienen, porque cuando estamos nosotros la empresa funciona mejor, porque somos el solucionador de problemas que mmm, cuando pasa algo que nadie sabe resolver vienen a nosotros. Y un largo etcétera de situaciones, os pongo solo algunos ejemplos, que nos van a ayudar a posicionarnos, que nos van a ayudar a, a defender nuestro puesto. Pero no solo estar a la defensiva, en plan eh, que no me despidan, que no prescindan de mi trabajo, que no que no cuando termine mi contrato no me renueven, sino también para dar el siguiente paso. El ejemplo que os ponía al principio, esta persona que me preguntaba ¿cuándo es el momento de pedirle un aumento de sueldo a mi jefe? cuando seas muy poco reemplazable y también cuando tú tengas una alternativa. Porque, bueno, en, en, en la serie donde hablamos de negociar tu sueldo, ya lo decíamos, no vayas como un loco a decir eh, quiero que me subas el sueldo si no tienes capacidad de negociación. Si no tienes un trabajo al que te puedas ir, pierdes capacidad de negociación. Si no tienes algo que nadie más pueda dar o difícilmente pueda dar en la empresa, tiene, pierdes capacidad de negociación. No es ir y decir, pues yo quiero ganar ahora, pues no sé, X cientos de euros o miles de euros más al año o al mes, pues entonces le voy a decir que me suban. No, porque probablemente te va a salir mal y puede llegar a generar mucho roce con las personas con las que, con tus jefes, básicamente. Y también puedes incluso con tus compañeros. Por eso... Yo insisto mucho y, y lo veo en diferentes casos que me enviáis en empresas con las que he trabajado o con las que trabajo de gente que está más preocupada pensando en, ¿y si me despiden? ¿y si pasa esto? ¿y si la empresa no va bien? y, porque no todos los despidos vienen porque tú seas mal en tu trabajo también, porque, bueno, cuando ha pasado en España hace unos años y va a volver a pasar en breve y volverá porque es cíclico cuando las cosas no van bien para la empresa, por más bien que lo haga la empresa, pero no funcionan bien, y la empresa tiene que reducir la plantilla para adaptarse a la nueva situación económica de la empresa o financiera bueno, pues también se despide gente porque hace falta adaptarse la cuestión es que si eres muy difícilmente reemplazable, no vas a estar en la lista de esos posibles esas posibles personas que se vayan de la empresa por eso yo siempre digo, en lugar de estar pensando en todo lo que te puede llegar a pasar yo insisto, piensa en qué puedes hacer para hacerte menos reemplazable en la empresa, para ganar posición, para tener algo que nadie más tenga. Conozco una persona que en arquitectura se centró en un tipo de software que en su momento, hoy ha cambiado la cosa, pero él también ha ido evolucionando, pero en su momento prácticamente nadie sabía utilizar. Prácticamente nada. Y daba una ventaja competitiva porque te permitía hacer bueno unos modelados en 3D, una... Digamos una simulación de cómo sería el edificio que muy poca gente que tenía. Y esta persona en momentos de crisis, en momentos en los que eh, las universidades en España se estaban digamos sacando al mercado miles y miles de arquitectos al año y prácticamente nadie podía trabajar de lo suyo de arquitectura porque no había trabajo suficiente. Esta persona se permitía el lujo de elegir trabajo y cuando cambiaba de empresa a otra era porque aumentaba su sueldo y mejoraba sus condiciones. Y se hizo muy difícilmente reemplazable porque, por ejemplo, él estaba trabajando en, en Londres, eh, estaba en una empresa haciendo eso y, y empezó a coger, además de trabajar para esa empresa, empezó a coger otras empresas de fuera donde les hacía cosas pequeñitas porque no tenía tanto tiempo y la empresa en la que él estaba, ¿sabéis qué tuvo que hacer? Nada. No podía hacer nada, no podía, porque cuando, cuando se enteraron de esto no les gustó, era en plan, no, no, tienes que trabajar solo para nosotros, tú estás trabajando aquí porque estás haciendo cosas afuera, eso no está bien. Y él le dijo, claro, sin ningún problema, me voy. Me voy, y eso, si esos clientes, yo ahora no cojo todo el trabajo que puedo. Cojo solo lo que por tiempo puedo hacer. Pero si no queréis que esté aquí, no os preocupéis, yo me voy. ¿Qué pasó? Que evidentemente no se fue y él empezó... Bueno, pues él tenía dominio de la situación porque sabía hacer algo que muy poquita gente sabía hacer. Otra persona que conozco, oyente del podcast, cliente de los cursos y demás con la que estoy trabajando en un proyecto, bueno, pues se ha especializado en vender un tipo de tecnología muy específica, muy, muy específica, y aunque no sea un trabajo que digas... O sea, es un trajo como súper desconocido que pasa que, que jamás te vas a enterar de que existe. No digo nada porque tampoco le he preguntado y no le he, dicho si, no le he preguntado si podía sacar su historia. Pero es que en su empresa es absolutamente irreemplazable. Porque es prácticamente la mejor persona del mundo que sabe, que, que sabe utilizar y sabe vender esa tecnología. Es que es impresionante. La ventaja competitiva que te genera el, el ir formando ese tipo de... Bueno, ahora hemos hablado de conocimientos, pero muchas veces, por ejemplo, es temas de networking. Hay determinados directivos de algunas empresas que su trabajo única y exclusivamente es gestionar relaciones. ¿Por qué? Porque ellos, por el motivo que fuera, tienen una red de contactos increíble y se dedican a dar esos contactos a utilizarlos para una empresa u otra. Pero si tú tienes esa persona que te genera, literalmente, millones de euros en ventas solo por los contactos que tiene y la capacidad de moverse, ¿tú crees que le vas a despedir? ¿Tú crees que eh, habrá gente antes en la empresa que si viene una crisis podrás quitarla? ¿Entendéis el concepto? Bien, pues eso es lo que tenemos que hacer. Pensar siempre en cómo nos podemos hacer menos reemplazables, más irreemplazables que ventaja podemos tener respecto a nuestros compañeros respecto a otras personas que no necesariamente están trabajando en la empresa pero se dedican a ello y la podrían contratar en nuestro puesto etcétera etcétera pensad de dedicarle un fin de semana un sábado por la mañana iros a un sitio siempre lo digo desconectad salid de casa iros a un sitio que estéis solos donde funcione bien a vosotros y durante una o dos horas pensad cómo es vuestro trabajo qué podríais dónde podríais haceros unos auténticos cracks de, de lo que sea para aceros y lo más irreemplazables posibles y empezar a trabajar sobre ello. Hay gente que me dice, es que yo no me sé poner metas, es que yo no me sé poner objetivos. Pues ahí tenéis uno, muy facilito de poner, pero muy, muy facilito. Así que, nada, con esto os dejo para que le deis una pensada. Cualquier duda, ya lo sabéis, pantaloni.es barra contactar y encantadísimo de contestaros y como siempre digo también, si os ha servido este episodio a vosotros y creéis que le puede servir a un amigo, a un compañero o un familiar, hacédselo llegar porque es un gesto de apenas unos segundos, un minuto que le podéis llegar a ayudar muchísimo. Es lo que me pasó a mí en su momento. Alguien que una vez me dijo, escucha este episodio del, del podcast, y le dije, ¿qué es un podcast? Y mirar dónde estoy hoy en día. Con eso, <ríe> ya os lo cuento todo. Pero bueno, también muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y hasta mañana. Adiós.